0: Ihr hört Rush den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und äh, sprechen in dieser Bonusfolge natürlich über die Gamescom 2018, äh, denn da sind wir gerade, beziehungsweise sind wir gerade hergekommen und jetzt äh, im Hotelzimmer äh, von äh, Giga Games. Ich bin aber Christian Eichler von Detector
1: FM erstmal. <lacht> Das klingt so, als würde sich ganz Giga Games ein Hotelzimmer teilen. So ist es natürlich nicht. Wir haben alle einzelne Hotelzimmer und ich bin der Stefan mit einem einzelnen eigenen Hotelzimmer von Giga Games.
2: Und hier ist der Alex ebenfalls von Giga Games und wir sind tatsächlich gerade in meinem Hotelzimmer. <lacht> äh, vielen Dank dafür.
3: Und äh, ich bin neu hier, ich bin Camila von Giga Games, habe auch ein eigenes Hotelzimmer. Dafür ist mein Bad aber sehr, sehr klein.
0: <lacht> ja, schön, dass wir das nochmal geklärt haben, wer wo wohnt. Ich wohne beim Kumpel einfach. <lacht> also, da bin ich gerade hergefahren. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, so im Hotel von Giga Games. Ne? Aber ja, na, es, na, ja, wir
1: haben auch ein eigenes Hotel in Köln. Und ja. es ist aber zumindest das Gamescom-Hotel, das kann man schon so sagen. Also die äh, Rocket Jeans schlafen ja auch hier Arsen auch gesehen, ja. und äh, diverse andere Kollegen aus der Branche, die alle hier nächtigen. Und manchmal treffen wir uns heimlich nachts auf den Gängen und Lästern über andere, die nicht da sind. Genau, oder machen Podcasts. Ähm,
0: es, ist, äh, ja, es ist Gamescom, es ist noch gar nicht so lange Gamescom. Ne? Ähm, es ist jetzt Mittwoch, Mittwochabend ähm, treffen wir uns hier. Also es ist auch noch ein bisschen, aber ähm, der Pressetag ist ja schon vorher. Ne? Am, am Dienstag geht es da schon los. Seit heute sind die äh, alle anderen normalen Besucher auch äh, mit da auf der Messe. Das heißt quasi, ab, seit heute ist es auch voll, ähm, wenn man durch diese mhm. Haupthallen geht und nicht durch den äh, Pressebereich. Und ähm, da bin ich schon gerannt auch von, von äh, Ninja-Spiel zu Ninja-Spiel, wie so ein, selber wie so ein Ninja, nämlich von äh, The Messenger, von, ähm, wie heißen sie, äh, Devolver zu Activision und Sekiro. Hatte ich so zehn Minuten Zeit oder sowas, von, von Halle 2, 2 bis in Halle 7 zu kommen. Hat geklappt auf jeden Fall. Ähm für die komplette Ninja-Erfahrung. Also es ist jetzt schon gar nicht mehr so einfach, da durchzukommen. Aber ähm, wie geht's euch? Ich tippe mal, äh, dass
1: ihr noch viel mehr Termine habt. Ich finde es ich. wunderschön, ich finde es wunderschön, dass du zehn Minuten Zeit hast zwischen zwei Terminen. <lacht> das ist ähm, bei uns teilweise echter Luxus, weil wir quasi Termine geplant haben, geplant bekommen haben. Es könnte ein bisschen meine Schuld sein. Ähm, die quasi bis 14 Uhr gehen und der nächste Termin geht dann um 14 Uhr los. Mhm. <lacht> deswegen, wir haben keine 10 Minuten. Der ja, ich bin auch früher da abgehauen, aber ähm, ja, gut.
0: Ihr habt natürlich aber auch natürlich als Games-Medium auch eine andere Rolle als ich. Ich mache natürlich diesen Podcast mit euch, aber Detector FM, wir machen ja jetzt nicht jeden Tag 10 Sendungen zur Gamescom. Wir machen halt eine Warum Folge Rush nicht? und und äh, weil wir langsam die Leute an Videospielen <lacht> in unserer Zielgruppe ranführen müssen. Und ähm, deswegen kann ich mir natürlich auch so ein bisschen rauspicken, was will ich sehen, was interessiert mich und habe nicht jetzt diesen Ansatz, ich muss auch irgendwie das quasi alle umfassen passend auch abhandeln oder wie ihr mir auch im Vorgespräch gesagt habt, vielleicht nochmal eine Demo angucken, die ihr schon auf der e 3 gesehen habt und sowas. Deswegen sind es natürlich so ein bisschen ähm, andere Rollen. Aber wie, wie geht es euch gerade so?
2: Ähm, es ist natürlich, das hat ja Stefan schon angesprochen, durch diesen, durch diesen Amindruck ist es schon sehr stressig, da man eben permanent auf Achse ist und dann teilweise eher aus dem Termin raus muss und der nächste fängt dann doch aber später an oder weil man eben zu spät kommt. Man merkt das aber tatsächlich gar nicht so, weil man ja nie zur Ruhe kommt. Man ist ja die ganze Zeit in diesem Trab drin und man ist in so, so einem Flow und wenn man dann so wie jetzt im Hotel sitzt, denkt man, oh, was habe ich heute den ganzen Tag gemacht? Und dann fällt so alles in sich zusammen, dann fällt dieser Stress ab und dann merkt man, dass man gerade irgendwie zehn Stunden ohne Pause oder vielleicht mit einer Viertelstunde äh, Mittagspause äh, eigentlich den ganzen Tag durchgerockt hat.
0: Hm. Wie geht es dir?
3: Mir geht es ähnlich, also ähm bei mir ist es vielleicht so ein bisschen extremer, wenn ich es so bezeichnen kann, weil es tatsächlich äh, die erste Gamescom für mich ist, also jetzt so ähm, als Redakteurin unterwegs zu sein. Vorher war ich äh, vor zwei Jahren äh, als Privatbesucherin dort und dann war ich natürlich am ersten Tag total aufgeregt, total Adrenalin im Körper gehabt und dann ist der Tag wirklich wie im Flug vergangen so. ne? Also klar äh, ist man danach erschöpft und so, aber ähm, ja, viele neue Eindrücke und so äh, kann man auch nicht beklagen.
0: Ja, ich bin in so einer ähm ich kann gar nicht mein Urteil so richtig sagen. Einerseits äh, fühle ich mich natürlich geehrt, jetzt auch so auf Presseseite, auf der Gamescom zu sein. Ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, das letzte Mal, dass ich auf einer Gamescom in Anführungsstrichen war, war auch noch auf der Gamesconvention äh, in Leipzig damals als irgendwie Jugendlicher. Und ähm, jetzt das erste Mal halt auf der Gamescom in Köln. Finde es natürlich auch cool, ähm, so viele Spiele mehr anschauen zu können. Denke mir aber auch so die Hälfte der Zeit, gut, weiß ich nicht, also gerade vorhin war ich in Devil May Cry 5 drin, mm. Und dachte mir dann so, ey, wenn man dafür irgendwie vier Stunden ansteht, irgendwie um da irgendwie 20 Minuten. Also, ich wurde da relativ schnell auch wieder rausgekickt, dann irgendwie aus diesem, weil das war auf dem Showfloor, es ne? war nicht in, hinter den äh, Kulissen quasi, sondern da, wo auch ähm, die normalen Gamer alle rein können, aber Presseleute können da ja irgendwie eine Stunde vor, früher auf die Messe, deswegen bin ich da schnell hin und habe es mir angeschaut so und dachte dann so, boah, da wäre ich aber echt enttäuscht, wenn ich jetzt irgendwie fünf Stunden dafür angestanden hätte. Müssen wir später, glaube ich, auch nochmal drüber quatschen, was ihr so denkt, ob sich das wirklich so lohnt, als, als Besucher herzukommen. Und dann, ja, es ist natürlich alles so ein kommerzielles Megafest, ne, also was es halt viel weniger gibt als damals auf der Game. Convention ist sowas wie Booth Babes und sowas. Das gibt es ja echt fast gar nicht mehr, was super angenehm ist. Also da merkt man schon auf jeden Fall, dass die Branche eine Entwicklung hat. Aber es gibt natürlich immer noch Leute, die irgendwie T-Shirts in die Menge werfen oder irgendwelche Grafikkartenprospekte und sonst was und äh, riesengroße Zock-Sessions und manchmal. Ist das für mich auch alles so ein bisschen bizarr, wenn ich so dran vorbeilaufe, gerade zu dem Termin und sehe, was machen die hier? Ah, okay, hier sind ähm, irgendwelche Kühler ausgestellt oder sowas. Ne, Oder manchmal auch im Pressebereich, finde ich es auch so, so geil, wenn dann irgendwie noch äh, die Gaming-Szene Baden-Württemberg oder sowas. Also manchmal ist auch so ein Rausch, man denkt sich, was machen die eigentlich hier und sowas. Also es ist ganz ähm, ganz witzig, ein Rausch äh, von Farben und <lacht>
1: Produkten und ich, ich weiß nicht was. Ja. Und aller möglichen Sachen, die man halt im Grunde eigentlich nicht braucht vieles so davon, ne? Garin also hin und wieder so wie Lisa letztens in einem, äh, in einem Video <lacht> von uns gesagt hat.
3: Ja, oder was hat letztens hier ähm, ein äh, Daniel, unser Kollege, der hat äh, erzählt, äh, dass er sich jetzt vor, ich glaube heute, äh, so Kopfhörer angeschaut hat, ein Headset, mhm. ähm, das irgendwie automatisch, äh, automatische Kühler in, in, beinhaltet, äh, was ich mir auch irgendwie ein bisschen für strange vorstelle.
1: Ja, also ja. ich immer, hätte man da... Man hat halt immer einen kühlen Kopf, ne? Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> da so ist wie, der Wenn, Wort ich, wenn wird. der Schädel
0: brummt, so von vielen Podcasts hören, ja, dann kann die Kopfhörer gleich kühlen. Ja, aber für mich ist auch noch die ganze, was ist auch für Statuen und T-Shirts und so, ich will niemandem aus seiner Nerdkultur absprechen
1: natürlich, aber äh, naja, weiß ich nicht. Also, mein, Blick, mein Blick geht, mein Blick geht äh,
2: über deinen Kopf äh, links oben <lacht> Alex, äußere ah, dich mal dazu. Ähm, ich habe dort eine äh, beachtlich große ähm, Darksiders-Figur, weil ich tatsächlich aber auch Darksiders sehr mag. Ich äh, bin auch sehr froh, dass da jetzt endlich ein dritter Teil kommt, nachdem mhm. das rechtlich äh, oder lizenztechnisch alles etwas düster aussah in den letzten Jahren. Und das ist jetzt eine Figur von Walgrim, das ist sozusagen der Händler, der in allen drei Teilen vorkommt, es gab aber auch Figuren von War, Death und jetzt eben Fury und ich habe mir dann aber extra den Händler ausgesucht und, schon der äh, Coolste eigentlich von denen ja. genau und ich bin jetzt aber gespannt, wie dann sich die Rückfahrt im Zug gestalten wird. Vor allem, da ich schon davon ausgehe, dass ich morgen bei meinem Cyberpunk-Termin noch <lacht> so eine Cyberpunk-Figur in die Hand gedrückt bekomme, die auch nochmal ähnlich groß ist. Ist es so? Ich habe die nämlich auch schon irgendwo gesehen. Ja, ja okay, die hast du sind, bekommen? Das
1: sind die, die man auf der E3 bekommen hat sozusagen und alle Aha. dachten so oh, mega geil. Haben sie dann für 500 bis 1000 Euro bei eBay verscherbelt? Jetzt bekommt man die auch auf der Gamescom natürlich halt nur, wenn man eben so einen Cyberpunk-Termin hat und die Leute versteiben sie auch wieder für 500 bis 1000 Euro auf eBay, aber das macht man als Journalist nicht. Das heißt, ich über 500
0: Euro. Ach so, okay, ja, gut, ja. ja dann da habe ich was Neues, was ich mir ins Regal stellen kann. Ist ja cool. Ja, genau, da gehe ich nämlich morgen hin. Wir sprechen gleich noch über ähm, Demos und Sachen, die wir gesehen haben und so weiter. Was ich kurz ansprechen wollte, passt eigentlich auch so ein bisschen zu THQ Nordic, ähm, die echt ganz, also... Es ist ja cool, dass sie schon so viele Franchises wieder rausholen, finde ich, die eigentlich so ein bisschen als verschollen galten. Wobei ich auch das witzig finde, dass ja die Videospielbranche schon so ist, dass man sich entweder darüber aufregt, dass zu viele Sequels kommen oder darüber aufregt, dass es keinen Dead Space mehr gibt oder keinen Wave Race oder sowas. Und THQ Nordic ähm, bringen ja relativ viel raus, zum Beispiel auch Dark Star das 3, aber ja auch ähm, neuen Teil von Desperados. Ne? Wurde angekündigt auf äh, der ähm, Eröffnungsfeier auf der Pres nicht Pressekonferenz, sondern eigentlich Eröffnungsfeier und Preisverleihung und so weiter. Das erste Mal, wenn ich es richtig verstanden habe, dass auch quasi neue Spiele da in diesem Rahmen per Trailer angekündigt wurden. Unter anderem auch von den Until Dawn-Machern, so eine neue Horror- Anthology-Serie, ne? Und auch Desperados und Neusiedler und sowas. Also schon so auch auf dem deutschen Markt so ein bisschen zugeschnitten, weil gerade auch hier, glaube ich, auch viele Desperados-Fans sind. Alex, du hast auch gerade sehr freudig
2: <lacht> gejubelt. Leider. Ja, äh, ich bin ja ein sehr, 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 sehr großer äh, Commandos fan mhm. äh, der alten Spiele und sozusagen Desperados ist ja sozusagen ein, 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 ein geistiges Spin-Off von Commandos und war deshalb vor zwei Jahren eben extrem verzückt als Shadow Tactics erschien, nachdem dieses Genre ja quasi ausgestorben war und jetzt eben genau die Shadow-Tactics-Macher machen jetzt eben ist natürlich, das ist ja ein, ein Match made in heaven, wie der Engländer mhm. sagt und ich durf, durfte mir das heute auch schon mal angucken und eine Mission spielen und so und äh, ich es ist für mich eines meiner persönlichen äh, Messer highlights Geil, sag doch mal kurz, wie war's? Also... Ähm, da, da, doch ich würde nee doch darf ich erzählen musste kurz überlegen ob ah. es irgendwelche Barcus gibt nee nee gibt es in dem Fall nicht. Nee, nee die haben halt einfach ähm, so ein zwei Missionen gezeigt ähm, also ich, ich durfte jetzt muss ich dazu sagen, ich durfte jetzt nicht selber spielen aber sie wurde halt live gespielt und ich konnte auch Einwürfe machen und so äh, ist wieder wenn man Shadow Tactics gespielt hat bekommt man äh, positiv formuliert wieder genau das gleiche natürlich dann diesmal ein bisschen auf Desperados zugeschnitten also auch mit den bekannten Charakteren hm. und wieder eben auch mit den Aspekten die Shadow Tactics so gut gemacht haben zum Beispiel dass die Gegner quasi ein gewisses Color-Coding besitzen, dass man dann allein der Farbe oder am Hut des Gegners schon sofort erkennt, okay, äh, auf was reagiert der, ist der statisch, lässt er sich durch einen Pfiff weglocken und so weiter. Das ist halt sehr, sehr organisch. Und äh, jetzt vor allem ist es schön, dass es dass jetzt auch die, die Umwelt eine viel größere Rolle spielt. Also gab es einen, einen Fall, dass man zum Beispiel äh, einen Bullen mit einer, mit einer Münze beworfen hat und dann hat der Bulle dann, dann ausgerastet und hat einen der Gegner sozusagen tot totgetrampelt und dann sieht es aus wie ein Unfall. Und mit solchen Elementen kann man jetzt auch spielen. Und äh, damit breche ich jetzt auch ab, sonst wird zu viel.
0: Nee, aber zeigt ja auch, dass es trotzdem äh, doch eine Renaissance in dieser Zeit auf jeden Fall von vielen verschiedenen Genres gibt. Und so Top-Down-Taktik hat, glaube ich, auch vor fünf Jahren, glaube ich, keiner gedacht, dass das noch mal zurückkommt.
1: Und smart. Also ich glaube von THQ Nordic auch super clever, solche Sachen zurückzubringen. Ja. Vielleicht, weil du es gerade schon gesagt hast, ähm, Spiele, die auf den deutschen Markt zugeschnitten sind, gerade das ist doch von Mimi
2: Productions, richtig? Jetzt ist es von Mimi Productions, genau. damals war es von Spellbound, glaube ich. Und
1: deutsches Studio. Ja, Münchner ah, Studio. Ein deutsches Studio, das für den deutschen Markt quasi perfekt zugeschnittene Spiele macht. Zumindest für Alex, der ja, Teil also des deutschen Marktes <lacht> genau. ist. Ähm,
0: sonst noch was, das euch so an Ankündigungen vielleicht überrascht hat, um mal die Frage jetzt zu stellen, was da, ich glaube, Shenmue 3 hat ein Datum, ähm, sonst aber jetzt nicht die Mega-Brecher. Xbox hat ja auch eine Konferenz gemacht, aber auch da, jetzt ja aus der Kalten, jetzt vielleicht fällt euch gleich noch
2: ein, aber ich glaube, sowas was, jetzt ganz große Sachen. Ähm, Ja, ist ja das Ding, also so wirklich kommen ja kaum Überraschungen auf der Gamescom, weil eben alles auf der E3 schon angekündigt wird und ich glaube, die beiden, zumindest für den deutschen Markt, großen Titel hast du ja schon genannt, eben das Desperados mhm. und Siedler, das wusste man vorher eigentlich auch nicht wirklich und aber sonst, ich glaube, im AAA-Bereich, es wird, glaube ich, die Gamescom nicht wirklich für Ankündigungen genutzt. Und ja. wird,
1: wird ja, vor allem auch leider nie diese Relevanz haben, glaube ich, um da sozusagen, auch wenn es die größte Gaming-Messe ist, aber es ist halt eher so aus der Consumer-Sicht die größte Messe und wird deswegen wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so die, die größte Relevanz haben. Allerdings natürlich im, im Double-A, wenn man das so nennen will, oder im, im Indie-Bereich, da ist es halt schon wieder anders. Und ich überlege gerade, die Volvo hat doch auch irgend so ein, dieses Gris oder wie das heißt zum Beispiel, mhm. das sieht super schön aus. Wollte ich auch spielen, aber leider auch keinen Termin mehr bekommen. Genau, hatte. das ist zum Beispiel so ein, so ein Titel, der ja, also wurde jetzt irgendwie schon kurz vorher angekündigt von Devolver, aber ist halt quasi ein neuer Titel, der im Rahmen der Gamescom sozusagen angekündigt wird oder wurde. Und äh, das andere, was ich mir eigentlich noch zurechtgelegt hatte, fällt mir gerade nicht mehr ein.
0: Ja, Genau, wir haben zwei Daten, ähm, ohne jetzt genau zu wissen, wann im März das kommt, aber Sekiro und äh, Devil May Cry 5 wurden äh, gedatet, äh, dass die rauskommen und äh, haben Demos bekommen, vielleicht können wir kurz über die äh, quatschen, weil das die ersten oder äh, einige der wenigen jetzt äh, Demos sind, wo es zum ersten Mal äh, Gameplay auch zu spielen gab, ne? wo es Hands-on-Präsentationen äh, gab, die es auf der E3 nicht gab. Einmal Devil May Cry 5 und einmal äh, Sekiro Shadows Die Twice. Ich habe ja gesagt, ich bin in äh, Devil May Cry 5 reingegangen heute. Ähm, muss jetzt kurz überlegen, dass ich keinen Mist erzähle. Ich habe nur DMC gespielt, also das von Ninja Theory, ne? das Reboot, nicht diese alten Teile, außer irgendwann mal in der Collection den ersten, so aber bin kein Devil May Cry Experte, nicht für die alten Spiele. Für mich hat sich das neue Spiel jetzt sehr stark lustigerweise angefühlt, wie dieses DMC Reboot, also zum Beispiel hast du keine festen Kameraperspektiven mehr, sondern die Kamera ist relativ nah an Nero, der Hauptperson dran und ähm, es ist eigentlich so ein bisschen typisches Devil May Cry Gameplay. Bisschen zu nah die Kamera dran, fand ich. Also es ist schon, die Kämpfe schon echt leicht unübersichtlich werden, weil die auch in sehr, sehr kleinen Räumen stattfinden. Und du hast so einen äh, prosthetischen Arm, den du austauschen kannst, so einen Roboterarm, der entweder ähm, Explosionen verursachen kann oder dich so durch die Luft schießen kann und so. Das ist ziemlich cool, aber dann kamen ganz schnell schon vor dem Bosskampf die Microsoft-Leute und haben mich da wieder rausge rausgedrängt. Also viel mehr habe ich nicht gesehen. Ich war ein bisschen unbeeindruckt, davon, weil wir sowas schon so ein bisschen gesehen haben, solche, solche Art Spiele natürlich jetzt länger nicht, aber das ist für mich natürlich jetzt nicht das Höchste der Gefühle, dass irgendwas, was es vor fünf Jahren mal in Teil 4 gab oder vor zehn Jahren ja sogar, Devil May Cry Teil 4, glaube ich, jetzt im fünften Teil, ähm, ist glaube ich für Fans der Serie cool mal schauen ob ich das spielen werde aber hat mich jetzt nicht so krass äh, vom Hocker
1: gerissen habt ihr das gespielt wer hat es von uns mal gespielt Camila weißt du das nee nee, nee. Das weiß ich nicht. okay dann hier ist im Raum was da da leider 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 also wir haben es gespielt ich ja. weiß nicht, auch dass wir auf jeden Fall Termin hatten aber ja. dann die Person ist gerade <lacht> jetzt quasi nicht hier läuft
0: auch in 60 Frames macht auch Bock. so mal gucken wie das Hauptspiel wird aber jetzt in, ich interessiere mich natürlich auch schon so ein bisschen für so Neuerinnerungen oder Sachen wo ich denke das habe ich noch nie gesehen das habe ich schon mal so gesehen aber halt sieht halt angemessen aus für das Jahr und ähm, dann äh, Sekiro Shadows war für mich so der Termin, auf den ich mich am meisten gefreut habe, weil ich auch schon lange bevor wir angefangen haben. Rush zu machen, halt mega der Dark Souls-Fan war und der From-Software-Fan und sowas und jetzt halt zum ersten Mal irgendwie sowas mal spielen durfte, obwohl das ja auch für die Öffentlichkeit auch schon da ist. Ne? Also wenn man sich da sechs Stunden anstellt, kann man spielen und kriegt ein T-Shirt danach in die Hand gedrückt. Ähm, es ist eigentlich das Spiel genau so, wie wir uns das gedacht haben. Also du hast so einen Grappling-Hook, ne? wir hatten schon drüber gerätselt, wie genau das funktioniert. Das ist so wie bei Batman den Arkham-Spielen eigentlich. Ne? Es gibt bestimmte Punkte äh, auf der Welt, an die du grappeln kannst. Kurz nochmal zur Erklärung, sorry, ich rede schon viel zu... Detailliert, das ist natürlich auch wieder so ein, ähm, nicht Open World, aber so ein Action-Rollenspiel, ähm, was sehr viel auf Nahkampf setzt, das in äh, Levels stattfindet, die aber so eine gewisse Offenheit haben, dass es verschiedene Wege gibt, wie du laufen kannst. Und jetzt eben auch vertikale Wege, weil du eben diesen ähm, enter hast, den du benutzen kannst. Mhm. Und wie man sich das auch schon gedacht hat, ähm, hat From Software jetzt wirklich das Parieren äh, zum Tool gemacht, das du, glaube ich, wirklich benutzen musst. Also sie haben es schon so ein bisschen bei, also um es nochmal zu erklären, Dark Souls ist ja Schwert und Schild gewesen, dann haben sie irgendwann Bloodborne gemacht, Schwert und äh, Knarre, da konnte man schon benutzen, musste es aber eigentlich auch nicht machen. Und jetzt ist es so, dass die Gegner nicht mehr eine Lebensanzeige haben, sondern so eine Stamina-Anzeige, die du durch bestimmte Schläge runterdrücken musst, um dann so einen tödlichen äh, Stich setzen zu können. Und ähm, das war ziemlich schwierig. Du hast es auch gespielt, Alex. Also Alex, also ich fand, es sp spielt sich fast wie so ein Rhythm-Game, weil du wirklich, also gerade bei dem boss games dann schon echt krass versuchst im Rhythmus das so zu parieren sowas bei mir auf jeden Fall so richtig bin ich nicht dahinter gekommen in den 40 Minuten die ich hatte
2: finde ich spannend dass du das sagst denn ich habe tatsächlich gar nicht pariert weil ich es ganz anders gespielt habe ich habe ja gerade schon meine innige körperliche Liebe zu Shadow Tactics äh, verkündet mhm. und daran habe ich mich halt sehr angenehm erinnert gefühlt dass du eben durch den grappling hook da über die Dächer kannst ja. und so und eben auch durch so Gras schleichen kannst für mich hatte eben das Spiel in dem was ich gespielt habe einen sehr sehr hohen Stealth Fokus mhm. dass ich eben gar nicht in die Nahkämpfe gehen musste sondern mich von, an viele Gegner ranschleichen konnte oder sie von oben überraschen konnte und dann sozusagen immer äh, sozusagen one-hitten konnte durch einfach eben so einen so, so Nahkampf äh, ja. Angriff und dann tatsächlich wirklich nur gegen diesen diesen Boss, also es war bei mir so ein angeketteter Ogre mhm gegen den quasi regulär kämpfen musste, aber selbst da bin ich ihm einfach immer nur aus dem Weg gesprungen, wenn er dann seinen, seinen Charge-Angriff gemacht hat. Und dann hat er so einen kurzen Cooldown, dass er fünf Sekunden am Boden liegt. Dann habe ich halt draufgehauen und dann das halt alles wiederholt, bis er, bis er tot war. Insofern äh, interessant, dass du das sagst. Äh, ich hab, musste halt gar nicht parieren, aber ich hatte halt einfach einen ganz anderen Spielstil offenbar, cool, was ja auch offen, offen legitim ist, dass man gut. das unter unterschiedlich spielen kann.
0: Super, dass du das sagst. Genau, sonst habe ich natürlich total vergessen, natürlich äh, zu erwähnen, dass es wirkliche Stealth-Mechaniken hat. Also man kann sich auch, wie bei allen möglichen anderen Spielen, aber auch bei Splinter Cell zum Beispiel, auch wirklich Gebäude hochhangeln oder auch äh, runterhängen ne? und so am Gebäude entlanghangeln und sowas, an Wände lehnen, so um die Ecken schielen. Es gibt äh, hohes Gras, wie zum Beispiel bei auch Horizon oder sowas, ne? wo man dann versteckt ist und sowas. Das ist alles völlig neu für auf jeden Fall die Souls-Serie. Das gab es vorher so nicht und das ist genau noch ein anderer Weg, wie man das spielen kann. Es gibt später noch diese Schlange, die man schon mal gesehen hat, vor der man sich verstecken muss und dann auch in der Demo noch so ein gegen auf so einer Brücke, aber auch da hast du Bäume rundum und kannst dich, glaube ich, auch vor dem äh, versuchen zu verstecken und sowas. Also vielleicht hast du auch recht, vielleicht ist es so, dass wirklich beide Wege das zu spielen auch möglich sind und äh, nicht zu parieren. Aber im Kampf war es auf jeden Fall diesmal so, dass ich, auf jeden Fall habe ich so auch versucht mal zu spielen und mal zu gucken, dass man da, glaube ich, diesmal wirklich äh, parieren kann. Also ich bin sehr gespannt darauf. Ähm, wirkt so wie ein Souls-Spiel halt in, ein bisschen anders. Ähm, ich, also ich glaube, das wird gut, also weil die meisten Souls-Spieler eigentlich ganz gut sind, aber ähm, ja, genau. So ich finde ja,
1: also ich habe es ja auf der E3 schon gesehen, da konnten wir es nicht anspielen, da wurde es uns ähm, noch vorgespielt. Ähm, ich glaube, ich habe es damals auch schon gesagt, ich finde ja, das ist erstaunlich, also nicht erstaunlich, das klingt schon wieder so, als würden die nur schlecht aussehende Spiele machen, um Gottes Willen. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Ja, so, also es ist, das auch, ist auch sehr hell von den Gegenden, die man da gesehen äh, hat. Ne? Genau, es ist halt einfach eine Und ich finde die, also den einen Boss, den man jetzt sozusagen so kennt, das ist dieser Mönch, der da auf der Brücke ist, der verfluchte Mönch. Mhm. Ähm, den finde ich, also als, als Bossgegner finde ich den auch irgendwie interessant und kann mich persönlich nicht so schnell sofort an etwas erinnern, wo ich sagen würde, okay, das so ähnlich habe ich die schon mal hm. gesehen, der ist halt größer als alle anderen und sieht irgendwie imposant aus und das ist ja sowas was mich immer so huckt, wenn ein Spiel irgendwie gut aussieht, denke ich immer so, ah, dann hat mich der Entehaken quasi. Ja, schlechter Witz. Hm. <lacht> Wow. Ähm, <lacht>
0: ja, aber, aber es stimmt, es sieht, es sieht schön aus, und sieht ein bisschen anders aus. Und ich fand gerade, dass Bloodborne und Dark Souls 3 so ein bisschen so ein leichte so Grautöne viel hatten in so dunkleren Gebieten. Das sah so ein bisschen alles doch so ein bisschen einerlei aus in manchen Ecken. Und das finde ich ganz cool, dass sie sich jetzt in, so ein bisschen in eine andere Richtung bewegen. Mal gucken, hat halt weniger Rollenspielelemente, glaube ich, mal schauen, wie das wird. Gibt es noch Demos, ähm, die ihr gespielt habt, wo ihr sagt, dass also vielleicht lass kurz im AAA-Bereich vielleicht bleiben? Ähm, Alex, du hast Darksiders 3 angesprochen, das habe ich auch zufällig angespielt, weil ich gerade Zeit hatte, das fand ich echt schlecht, muss ich sagen, also da, ähm, ich weiß nicht, wie du das, äh, ob du es auch gespielt hast, ähm, aber da dachte ich mir so ein bisschen, okay, ja, für die Darksiders-Fans ist es cool, ich fand eh immer so, dass das schon eh so ein bisschen so ein Spiel war, das, wo man während des Spiels immer so ein bisschen dachte, okay, es ist kein God of War das ist eigentlich auch kein Zelda, es ist so ein bisschen, versucht beides zu sein, ist aber nicht so stark, wie fandst du äh, das, was du vom
2: neuen Teil gesehen hast? Ich war tatsächlich ganz angetan. Ich fand es aber auch insofern interessant. Ich konnte ja dann, ich habe es eben auch nicht einfach nur so gesehen. Ich, es war sozusagen ein, ein, ein Gespräch mit dem Entwickler direkt. Also, ich habe ja dann noch viel mehr Hintergrundinfos mhm. wahrscheinlich erfahren. Ich, also, ich glaube, du hattest kein Gespräch, ne? Nee. Ähm, und da ein ganz interessanter Punkt, den wir angesprochen haben, ist, dass, wo sie eben meinten, jedes Darksiders-Spiel, weil man eben dann auch eine, einen Charakter spielt, hat irgendwie so eine ganz eigene DNA. Wo sie zum Beispiel meinten, dass der erste Teil eher so in der Zelda-Tradition steht. Mhm. Und der zweite war dann sehr stark in dieser alles looten, 10.000 unterschiedliche Waffen und man hat quasi ein ja. bisschen so eine, so eine Barbie-Puppe, die man anziehen kann und neu ausstatten kann, so als, als Charakter. Und jetzt der dritte Teil ist eher in dieser dieser Metroid-Tradition, wo wir darüber geredet haben, wie auch die Welt aufgebaut ist, dass ja. man dann eben äh, Wege findet und Abkürzungen und dass man dann, dass sich das dann wieder alles äh, in Anführungsstrichen im Kreis dreht, dass man wieder an bestimmte Punkte zurückkommt und. Ähm, das klang tatsächlich äh, alles ziemlich vielversprechend. Ich, gut, ich muss dazu sagen, wirklich von dem, was ich jetzt gesehen habe an Gameplay, war es ungefähr so das, was man kannte an Darksiders. Aber ich habe schon ein bisschen die Hoffnung, dass es auf, das auf Dauer, ähm, dass dann eben genau diese diese eben diese eben Metroid-Effekte eben einsetzen, dass, es, äh, dass man diese Aha-Momente hat und dass die einen auch bei der Stange halten.
0: Ich hab so einen Bosskampf halt gespielt, der war sehr, fand ich, sehr uninspiriert. Ich sag mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sag, das wird nix und wir reden dann einfach nochmal drüber, es draußen ist. Was gibt's noch, was ich ansprechen wollte? Daxa, das ist ja gar nicht. gut, Double-A vielleicht.
2: Ich habe Battlefield 5 gespielt heute, das ist glaube ich Triple A. Jetzt ist ja der Camilla über den Mund oh, sorry, nee, aber äh, Camilla darf natürlich sofort. Also, ich glaube, zu Battlefield 5 kann man auch nicht so viel sagen, weil die Beta, also diese, die geschlossene Beta, die war schon spielbar und das war jetzt halt das Gleiche nur mit einem anderen Level und mhm. damit ist das auch abgeschlossen.
3: Okay. Ja, also, wir hatten das ja jetzt kurz mit Sekiro schon abgefrühstückt, ein bisschen Stealth, aber ähm, da kann man ja jetzt auch gut an Assassin's Creed äh, Odyssey anknüpfen, was ich mir ähm, angeschaut habe. Ähm, ist ja jetzt inzwischen gar kein Assassin's Creed mehr so. Also wird zumindest so nicht mehr präsentiert. Also der Fokus ist woanders, eben rollenspielmäßig. Ähm, und es war tatsächlich eine andere Demo als die, die ähm, auf der E3 gezeigt wurde. Und ich muss ehrlich sagen, also ich meine, klar, es kann an meinen mickrigen Skills liegen, aber ähm, die Demo war tatsächlich ziemlich schwierig, mhm. was ich halt auch schade fand, weil wir hatten eine Stunde zum Spielen und dann hab, bin ich erstmal äh, 20 Minuten an dem ersten Kampf die ganze Zeit äh, hängen geblieben, weil ich da einfach nicht weiterkam. Und der Typ, also der ähm, ja naja, es war ja kein Entwickler der, der Typ der halt eben mich so eingewiesen Wer hat auch immer diese Leute sind ja <lacht> wo man ja seid ihr ja. ja. ja alle Warum Kur ist kurze, so Ein Maschinen. kurzer Einwurf dazu ja. es gibt
1: äh, bei ja. solchen Anspielterminen immer Menschen die daneben stehen und einem helfen ja. oder versuchen zu helfen und äh, sozusagen irgendwie die Steuerung erklären und so weiter und so fort aber die gehören weder zum Studio noch sonst irgendwas wir glauben dass sie einfach auftauchen wenn Messen sind ja wenn viele Gamer irgendwie beieinander sind dann tauchen diese Menschen plötzlich auf und die und sehen
0: halt auch oft so aus als wären die also oder manche auf jeden Fall wo man so denkt die zocken eigentlich nicht also das sind glaube ich oder
1: manchmal sind es auch, glaube ich, auch einfach aus Hessen oder sondern die dann ja. wahrscheinlich kriegen dann erklärt, wie das Spiel funktioniert und erklären es an. Dann finde ich ganz witzig auch, ja, genau. Die sind wie, wie Leiser Minelli, wenn ganz viele Schule auf einem Ort sind. Dann taucht die auch plötzlich auf. Okay, ist ein Witz, den versteht man nur, wenn es sex das, die geguckt hat. Ist egal. Na gut,
3: <lacht> nochmal äh, ganz kurz zurück. Ähm, also der hat mir zumindest halt schon so die Tastenbelegung und alles gezeigt. Aber jetzt der Haken, ja. es war ein Xbox-Controller. <lacht> äh, ja, lame Ausrede, aber ich bin natürlich damit auch noch mal nicht klargekommen und alles in allem. Weil man allem... X drücken
0: muss ne? und auf einmal dann immer, ja, kenne ich auch.
3: <lacht> ja, also auf jeden Fall, das hat mich alles irgendwie ziemlich überfordert und dann meinte er, ja, du kannst nicht einfach draufhauen, sondern äh, es gibt jetzt diese neuen Fähigkeiten, du musst die jetzt irgendwie nutzen und dann kam ich mit der Tastenbelegung nicht klar und bin halt die ganze Zeit elendig verreckt. Äh, aber dann hatte ich glücklicherweise noch ähm, den Kollegen René bei mir, der da so ein bisschen übernommen hat. Wir sind dann tatsächlich dann noch zum Boss äh, angelangt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das auch schon sagen darf, aber. Äh, Jetzt ist es zu spät. <lacht> ja, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist, kann man sich auf jeden Fall als äh, Freund der griechischen Mythologie auf äh, übernatürliche Wesen freuen. Vielleicht Ach so. so, um halt Schon im Hauptspiel.
0: Wurde ja vorher ähm, bei den bei Origins gab es die nur ja im DLC. Ne? Okay, und hier ist aber schon im Hauptspiel dann.
3: Genau, also ist zumindest äh, wichtig ist halt noch zu sagen, also dass. Das, was wir angespielt haben, das war Part äh, des Endgames. Also du wirst okay. es halt die Hauptstory zu Ende gespielt haben und das war halt eine Nebenquest, ähm, was ja. wir da äh, angespielt haben. Dementsprechend waren die Gegner auch sehr stark, aber du auch eben auch auf einem ziemlich hohen Level und auch eigentlich so gut wie alle Fähigkeiten freigeschaltet. Also hätte ich da mit der Tastenbelegung ein bisschen mehr Zeit gehabt, mich so einzuspielen, wäre ich wahrscheinlich auch ähm, weitergekommen. Aber gut, ja, war ein bisschen schade, weil ich eigentlich totaler Assassin's Creed-Fan bin und mich auch, obwohl der Teil ja jetzt auch für viele relativ äh, schnell kommt, aber ich habe mich halt trotzdem als, als Assassin's Creed-Fan äh, sehr drauf gefreut. Ja. Ja.
0: Nächstes Jahr kommt keiner, ne? kam heute die, äh, die Nachricht 2019, wird es äh, keins geben. Ähm, Watchdogs 3 dann wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber ähm, mich würde noch interessieren, äh, dieses Dialogsystem, ne? ist es nur drin, damit man sich auch die Story angucken muss und nicht wie ich alles wegdrückt? Äh, oder hast du tatsächlich das Gefühl, dass es clever ist? Und also haben die das auch gezeigt, dass, dass es da irgendwie wirklich viele ähm, verschiedene Pfade gibt. Wir haben ja auch schon hier geredet in der Folge zu Vampiren, ne, über Entscheidungen in Videospielen und sowas. Wird das sowas? Wird das cool? oder Hast du ähm, da Bock drauf?
3: Ja, also schön, dass du es ansprichst, weil das auf der Demo eigentlich genau total unvorteilhaft vorgestellt wurde, weil es wird ja halt alles auch eben wie du meintest so dargestellt, ja die haben voll den Einfluss auf den weiteren Spielverlauf und alles und dann hatten wir da echt tatsächlich gleich in dem, am Anfang des Quests eine Dialogoption und wir hatten natürlich testweise einmal die eine ausprobiert und dann die andere und ähm ich weiß gar nicht, ob, ob dafür jetzt so die, die Hintergrundstory relevant ist, aber sagen wir mal so, die eine der beiden Dialogoptionen hat dazu geführt, dass, du einfach den Dia dass der Dialog beendet wurde und du aus der Quest im Prinzip geschmissen wurdest. Mhm. Dann konntest du nochmal zurückkehren und hattest dann im Gegenzug nur noch die eine Dialogmöglichkeit frei. Also warst du prinzipiell gezwungen diese eine Dialogmöglichkeit zu okay. wählen, was ja irgendwie dem entgegenspricht, was ja eigentlich die ganze Zeit gesagt wird, dass du halt da immer äh, verschiedene, verschiedene Möglichkeiten hast
1: ja das bei, bei oder weil wir da gerade sprachen, da ging es ja auch nicht also du kannst ja da nicht zurückgehen und sagen hey ich habe es mir anders überlegt Leute ausgesagt, ausgesagt, wenn Leute schon tot sind und Entscheidungen sind.
0: ich glaube ja um da nochmal kurz darauf zurückzugreifen wir haben ja schon gesagt dass es, dass solche ähm, Entscheidungen quasi die große Konsequenzen haben mir ja auch oft Sinn ergeben wenn das Kapitel sonst aber abgeschlossen ist ne? also quasi okay eine ähm, Kira Metz oder so habe ich jetzt gerettet und die kommt dann am Ende des Spiels noch mal vor und ich glaube ich tippe mal dass sie es so machen werden weil es ja diese Reise über diese Insel dass es wahrscheinlich diese Geschichten Insel pro Insel abgeschlossen sind und die Leute Leute hängen dann halt auf deinem Schiff rum, wenn die noch leben oder nicht und wahrscheinlich im großen Endkampf darf dann jeder nochmal was sagen oder sowas. Wahrscheinlich werden sie es irgendwie so lösen. Was ich aber trotzdem cool fand und ich würde mir glaube ich mal, weil ich noch nie die Odyssee gelesen habe äh, von Homer, das vielleicht mal machen für die Folge Rush und dann mal so ein bisschen gucken, was, was haben sie da eigentlich übernommen. Das fände ich ganz interessant, aber in o Origins war ja mit jetzt ägyptischer Geschichte jetzt auch nicht so viel von dem, was ich gesehen habe. Also klar, da laufen dann mal so ein paar Nasen durch, aber sonst
1: ist es auch das normale Open-World-Gameplay. Also mal Ey, Aber dann haben sie halt schauen, im Nachhinein ne? den, wie heißt das? gleich Den, den Discovery-Mode reingebracht. Genau, den discovery Modus ja. reingebracht. Da, da kann man sich dann ganz intensiv über ägyptische genau. Geschichte informieren. Ist aber auch eher wie, ein, genau, wie so, ein, ja, so ein bisschen angucken. Also richtig interaktiv
0: ist auch nicht. Aber egal. Ähm. Aber cool, darüber, das hatte ich gar nicht mehr, Battlefield, genau, und äh, Assassin's Creed Odyssey, ganz interessant, weil ich habe wirklich so, ist auch so wie du das ähm, vorhin gesagt hast, ähm, ach nee, das war im Vorgespräch, warum gucken sich Leute Spiele an? Die eh in zwei Wochen rauskommen, habe ich mir dann auch so Sachen geknickt. Also wie Odyssey dachte ich so, okay, das wirst du dann eh spielen, wenn es rauskommt, so ist dann natürlich diese Videospieljournalisten sich, die natürlich andere Leute nicht unbedingt haben, weil die natürlich vielleicht auch sehen wollen, will ich es mir überhaupt kaufen, aber bei mir ist es, okay, ich werde es wahrscheinlich für Rush spielen, dann brauche ich da jetzt nicht eine halbe Stunde reinringen. Gerade bei Spider-Man war das ja auch so, das genau. kommt ja in zwei Wochen oder so. Genau. Ja,
1: wir haben, wir haben halt irgendwie halt die Leute auch tatsächlich vor Ort gefragt. Und es ist halt auch, also es gab halt zwei Antworten. Die eine war sozusagen. Also ihr ja. gefragt, warum wartet ihr so genau, lange? Genau, warum ja. warum warten die Menschen so lange in einer Schlange, mehrere Stunden? Um sich ein Spiel anzugucken, von dem klar ist, dass es in wenigen Wochen erscheint. Unter anderem eben zum Beispiel Spider-Man ähm, oder auch sowas wie der Destiny 2, ähm, die Erweiterung Forsaken. Ähm, und die Antwort war: Naja, es ist halt Gamescom, also die Leute mhm. kommen halt dafür her. Und die andere Antwort war, und die ist für mich irgendwie die nachvollziehbare und intelligentere, in Anführungszeichen natürlich, ähm, weil man halt wissen möchte, ob man das Spiel kaufen möchte, dann mhm. am Ende, so, also bei einem Spider-Man eben zum Beispiel, ne? hat man die Demo quasi angespielt oder konnte es halt nochmal spielen und dann sozusagen entscheiden, okay, kaufe ich es oder kaufe ich es halt nicht, also, das so.
0: Ja, und ich kann sagen, ich habe viele Sachen angespielt, also für nichts davon muss man sich sieben Stunden anstellen, also, da würde ich ganz ehrlich sagen, also man denkt dann, glaube ich, immer, es ist natürlich auch geil, klar, man will es natürlich auch gespielt haben, weil es auch neu ist einfach, ne? also man selber freut sich ja auch, ich habe zum Beispiel Metro Exodus angespielt und ähm, ja, ist cool und ich durfte es als erstes spielen, aber es Leute, das ist auch schon so, wie ihr euch das vorstellt. Man läuft halt in so einer halboffenen Welt rum, da sind so ein paar Marauder, die kann man abschießen, dann kommt irgendwie ein großer Bär, dann kann man sich verstecken. Also es ist jetzt nicht, es erfindet auch jetzt das Rad nicht mega neu, ist aber ein schönes Spiel und ist ganz angenehm. Aber ähm, ja, ich, wenn man ein großer Fan ist, ähm, verstehe ich es. Aber manchmal glaube ich, es reicht vielleicht auch tatsächlich für manche Leute, ja einfach um das mal gespielt zu haben, um erzählen zu können, ich war da drin, ich habe es
2: gespielt. Dazu kommt ja auch, dass dann diese äh, Messepräsentation teilweise ja auch... Äh immer so ein bisschen, ich will nicht sagen beschönigt sind, aber zumindest begradigt sind, dass man eben möglichst in diesem, was weiß ich, 15, 20-Minuten-Slot alles mal gesehen hat und das nicht unbedingt dann der tatsächlichen Spielerfahrung entsprechen ja. muss.
0: Das äh, war super geil in dem Spiel, was ich bei Devolver gespielt habe, The Messenger, das kommt schon am 30. August raus. Das ist dieses Spiel, was so wie alte Shinobi-Spiele ist, in 2 d Ninja Plattformspiel, in dem du durch so Zeitportale treten kannst und dann wechselt das Spiel von 8 Bit Optik in 16 Bit Optik, also von äh, NES Optik in Super Nintendo Optik und ähm, da dieses Feature meinte der Entwickler kommt eigentlich erst spät im Spiel, aber die Demo fängt an am Anfang des Spiels und dann triffst du halt irgendwann den Shopkeeper, der dir so sagt, ja übrigens, also eigentlich müssten wir jetzt was anderes machen, aber hier sind fünf Fähigkeiten und habe ich dir schon von Zeitreisen erzählt und der Typ sagt so, hey, sorry, das ist alles viel zu viel für eine Textbox, das kann ich mir gar nicht merken und dann sagt der Shopkeeper auch in diesem Spiel so standst du schon mal unter der Dusche und hast den Mund aufgemacht und das Wasser getrunken, das ist irgendwie total erfrischend und total komisch. Und dann sagt dieser Ninja so, warum erzählst du mir das jetzt? Und dann sagt dieser Shopkeeper wieder, ja, ich dachte, wenn wir off-Script gehen, kann ich auch mal irgendeinen Scheiß erzählen. Das fand ich ganz geil, dass quasi die Demo selbst <lacht> erwähnt hat und dass es halt super komisch ist, dass du jetzt alle Fähigkeiten schon hast. Und ähm, das Spiel wird, glaube ich, aber richtig cool. Also das habe ich vorhin ein bisschen gespielt, dann musste ich eben zu, zu, zu Sekiro rennen, aber ähm, so im Indie, äh, beziehungsweise ist die Volvo ja auch schon ein bisschen größerer Publisher, der sich aber so Perlen rausholt, ähm, äh, gab es ein paar coole Sachen, unter anderem das und was ich erwähnen muss und da können wir vielleicht zur, ähm, ne habt ihr noch Mainstream, habt ihr noch äh, AAA-Sachen, die ihr ansprechen wollt, bevor wir uns zu den Indies aufmachen. Nö. Nee. Nö. Nee. Ähm, in der Indie-Arena-Booth, die gibt es ja immer und da sind ganz viele verschiedene Indie-Entwickler, die ihre Spiele zeigen, manche sind ein bisschen größer oder haben vielleicht auch schon äh, ein Release-Datum, andere sind äh, kleiner oder noch am Anfang ihrer äh, Spielentwicklung, ähm, da habe ich ein paar Sachen auch gespielt mir angeschaut und ein Spiel ist echt cool und das wurde auch ähm, wie dieses Gree oder Gris zum Beispiel auch relativ jetzt vor kurzem angekündigt, aber angekündigt, dass es raus ist. Das heißt Bad North und ähm, ist jetzt schon aus der Switch draußen seit vorgestern, glaube ich. Und das ist so ein äh, Spiel, in dem du so eine kleine Insel siehst und darauf sind so verschiedene Wikinger-Trupps von dir und es greifen immer so Wikinger mit Totenkopfhelmen kommen da so angefahren auf dem Schiff und versuchen so Häuser anzugreifen. Und du kannst deine Truppen äh, platzieren und die äh, kloppen sich dann mit diesen Truppen, die angreifen. Und es ist total niedlich, dieses Spiel, weil die so eine eigene künstliche Intelligenz haben, in deine Truppen und auch so ein bisschen zögern und du nie so richtig weißt, ähm, wie das genau funktioniert. Es macht mega Bock, das zu spielen. Ich glaube, das ist echt äh, cool. Kostet 15 Euro, ist schon auf der Switch draußen und der, ähm, der Developer war auch, war auch super cool. Das hat mich äh, gefreut, das zu spielen. Und The Gardens Between. Habt ihr das gespielt?
2: Das gucke ich mir morgen an, also kann ich noch nicht dazu sagen.
0: Das ist so ein Spiel, ähm, ein bisschen erinnert es mich auch an Captain Toad, Monument Valley oder Fes, also weil es diese Drehmechanik hast, dass du dich so um so eine Welt rumdrehst. Es geht um zwei Kids. Ich will nicht, ich habe glaube ich ein bisschen rausgefunden, worum es eigentlich geht in dem Spiel. Jetzt hör auf zu spoilern. Genau, genau. Wir sehen es morgen. Genau. Ähm, ich habe so den Entwickler danach gefragt, ey, passiert das und das? Und er meinte so, pscht, äh, ich sage jetzt aber nicht, was es ist. <lacht> aber es ist so, dass du zwei Kinder hast, die laufen um so Inseln rum. Und die Kamera dreht sich eben immer so mit, aber du steuerst nicht die Kinder, sondern du steuerst die Zeit. Also die gehen quasi immer, den, immer diesen Weg um diese Insel rum und wenn du den Stick nach rechts bewegst, dann gehen sie halt nach vorne, wenn du es zurückbewegst, wird das Spiel quasi so zurückgespult und du kannst dann an bestimmten Punkten mit Gegenständen interagieren, zum Beispiel mit einer Lampe, die irgendwo hingebracht werden muss und dadurch, dass du interagierst, wenn du dann zurückspulst, sind da wieder andere Sachen und dadurch baust, also spielst du dieses Spiel so ein bisschen durch die Zeit und manchmal gibt es echt coole Effekte, wie das Sachen aus so einer Kiste rausfallen und es macht total Spaß vor- und zurückzuspulen spulen sich das so in Zeitlupe anzugucken, wie das passiert und das ist, glaube ich, ein genialer Kniff und ich glaube, das wird richtig geil. Also ich habe drei Level gespielt, kommt am 20. September, glaube ich, schon raus, äh, für die Switch auch. Das wird richtig cool. Hälfte,
1: Hälfte verraten und so klingt es, wenn Christian Eichler von Detector FM nichts spoilert. Das ist doch nicht, ist so, ich <lacht> gar nicht
2: die Story und so. Ich habe nur gesagt, was der Cliff des Gameplays ist. Genau. Ja, ich ja, finde, ja. das, das klingt nach einer Mischung aus Lemmings und Braid.
0: Ja, genau. An Braid muss ich auch so ein bisschen denken. Aber ich glaube, also, vor allem, was ich da vom Artstyle gesehen habe, das hat so ein, so ein bisschen klobigen Cell-Shading-Look. Es geht um Freundschaft. Es, also, es ist echt, sieht echt super aus. Die haben noch vier Jahre dran gesessen. Es ist ganz oft auch redesigned und sowas. Ich glaube, die sind super sicher. Ich glaube, das wird der Knaller. Also ähm, genau, das kommt auch demnächst raus. Hast du noch was oder habt ihr noch was bei den Indie-Games gesehen, was ihr cool fandet?
2: Ähm, das habe ich nicht in der, in der, äh, in der Indie-Arena-Booth gesehen, sondern im, im Businessbereich so ein bisschen hinter verschlossenen Türen. Aber äh, wo ich sehr angetan war, wir hatten ja davon erzählt, dass wir sozusagen die ganze Zeit irgendwie von, von Termin zu Termin hetzen und dann mhm. hakt man das ab, man quatscht man noch kurz, macht sich Notizen, muss schon wieder weiter, man kann das irgendwie alles gar nicht so wirklich genießen. Und dann habe ich tatsächlich, wo ich dann wirklich mal kurz eine äh, Verschnaufpause hatte, gab es dann wirklich ein Spiel, wo ich dachte, boah, das will ich jetzt spielen, das sieht geil aus. Und dann also sind tatsächlich zwei Spiele, die ich gespielt habe. Das eine ist wohl sogar schon im Steam Early Access, nennt sich äh, Nippon Marathon, also sozusagen Japan Marathon. Und man kann es ein bisschen beschreiben als eine Mischung aus Mario Kart zu Fuß mit der Physik von Gang Beasts. Also so ein total <lacht> okay, abgefahrenes Physik-Ding und dann natürlich mit so total... Over-the-top Japan, Meme, Humor und überall laufen irgendwelche Shiba Inus rum und fressen einen auf und man bewirft sich mit Melonen und ist so total abgedrehter Party-Game-Spaß, ähm, einfach mal bei Steam raus. Nippon holen, es sagt, Marathon heißt das? Nippon Marathon. Okay, ja. Ich ähm, habe eine Wassermelone getragen. Ja, ich musste den <lacht> ja danke. <lacht> und äh, das andere Spiel, äh, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, das erscheint wohl im November für die Switch, wenn ich mich, das, wenn ich mich richtig erinnern kann, heißt... Ähm, äh, Gal Metal, also G-A-L Metal und man spielt da eine äh, weibliche Metalband und irgendwie ist es so, dass wohl irgendwie die Erde, äh, also die, die, die Story in Anführungsstrichen hinter dem Spiel ist, dass die Erde irgendwie Musik in ins Weltall äh, spielt, so per Radio und die Aliens, die kotzt das so an, dass die dann die Erde angreifen und man muss sich dann irgendwie mit Musik wehren. Und letztendlich ist es so ein bisschen wie, wie Rockband, also es wird, läuft halt Musik und man spielt eben mit und man spielt, man spielt eine, eine Schlagzeugerin und die beiden Joy-Cons, der Switch, sind eben diese Schlagzeugsticks. Man muss aber eben, der Kniff ist jetzt, dass es nicht wie bei Rockband so ist, dass dann eben angezeigt wird, hier eins, zwei, drei, vier, fünf, man muss die genau treffen, sondern man kann komplett frei einfach spielen und äh, sobald solange das im Rhythmus ist, funktioniert das auch, dann ist es eben alles also man kann sozusagen so frei spielen, wie man als echter Drummer auch spielen würde, aber wenn man dann wirklich sich irgendwelche Patterns äh, verinnerlicht und die auswendig lernt und... Ähm oder eben ein bisschen virtuose, aber trotzdem akkurat spielt, dann erkennt das Spiel das äh, und belohnt das auch Man bekommt eben mehr Punkte. Also wenn man, ich kann mir wirklich vorstellen, wenn das jetzt ein echter Schlagzeuger dieses Spiel aus, aus der Kalten spielen würde und einfach so aus dem Gefühl heraus äh, einfach mal in die Luft hämmern würde, würde der eben auch wirklich wirklich viele Punkte bekommen. Also dass das Spiel wirklich mal sowas belohnt, wohingegen ja Rockband zum Beispiel, also so sehr ich auch Rockband mag, wirklich nur diese, diese reine Präzision und dieses in noten Notenlesen nur erkennt und belohnt. Wie heißt das nochmal? Äh, Gal Metal. Gal Metal, okay. Und natürlich exklusiv für die Switch und natürlich auch nur im Docking-Modus-Spiel. Ah, okay, ja. Logisch, weil sonst äh, äh, ja, wird das etwas albern.
3: Ich hätte tatsächlich auch noch einen Geheimtipp. Ähm, kein Switch-Spiel, aber immerhin erscheint es äh, für PS4, Xbox One und PC. Und zwar nennt sich das Spiel The Sinking City. Ah, ja. Einigen äh, wird das Spiel wahrscheinlich noch ähm, unter dem ursprünglichen Titel bekannt sein. Das hieß ähm, früher Call of Q... Cool.
2: Cthulhu? Das Cthulhu? Cthulhu? Nee, Cthulhu? Das, das ist ein anderes. Aber, an, aber The Sinking City basiert, hat, das basiert ganz stark genau. auf diesem Cthulhu-Mythos. Ach
3: ja, okay, gut. Dann äh, hatte ich die Entwickler irgendwie falsch verstanden. Die hatten nämlich was von Call of Cthulhu. Das ist ein gesprochen. Äh, Buch von
2: H.P. Lovecraft, ne, ja. auf dem viele Sachen äh, sie basieren. Ja. Haben, ah. Sie haben wahrscheinlich gesagt, das Spiel basiert auf Call of Cthulhu und dann hast du ja, das vielleicht Ja, mag Fall, sein. Okay, ja. es,
3: war, äh, ja, es war sehr laut <lacht> im Buch. Wie das <lacht> übrigens in der,
2: in der Gamescom überall ist. Ja,
3: genau. Also deshalb ja. Verzeiht mir das bitte. <lacht> nee, auf jeden Fall ist das echt ein cooles Spiel. Also ähm, ich habe es selber nicht spielen können. Ich habe es halt präsentiert bekommen. Mhm. Ähm, war also vielleicht mal kurz, um, um halt einen Eindruck zu bekommen, ist halt, äh, wie die Entwickler sagen, ein Open-World-Investigation-Game. Also könnte man, ich, ich vergleiche das halt gerne mit L.A. noir bloß düsterer und fantasymäßiger, weil da auch so Monster eine Rolle spielen. Äh, du spielst einen äh, Veteran, der nennt sich äh, Charles Reed und äh, der bekommt irgendwie aus mysteriösen Gründen immer so Visionen und Träume und äh, landet aus unerklärlichen Gründen irgendwann in so einer Fantasiewelt, eben aus dieser, auf, auf dieser Sinking äh, City und äh, dann macht er sich auf den Weg, also trifft er halt Leute und ergründet halt das Mysterium um diese Stadt. Sie ist halt halb überflutet, also das heißt, dein Haupttransportmittel ist auch ein Boot. Das finde ich halt ganz cool. Äh, und äh, ja, du triffst auch verschiedene Leute, löst Fälle, also hast auch so ein Casebook im Prinzip, mhm. wie man es halt auch von L.A. Noir kennt, befragst Leute, suchst nach Hin Hinweisen. Und ähm, was äh, eine ziemlich interessante Mechanik ist, also während du nach Hinweisen suchst, äh, passiert das manchmal, dass wenn du auf so mh, verstörende Sachen triffst, beispielsweise jetzt in dem Fall, was ich gesehen habe, ein toter Hund, ähm, dann gibt es gibt's halt so eine, so eine Leiste, die, die dann irgendwie nach nach unten fällt im Prinzip und dann ähm, ist, hast du, bist du nicht mehr bei klarem Verstand und siehst Dinge, die eigentlich nicht existieren. Und dann, komm, dann spielen die Monster halt eine sehr große Rolle. Das sind halt echt verstörende Dinger zum Teil. Also da ist mir so ein, das so ein Spinnenwesen auf einmal auf einen zugekommen, das aber aus äh, menschlichen Gliedmaßen bestand. Also sehr schlimm. <lacht> ja, ähm, deswegen, aber äh, du kannst dich wehren. Du hast eine Shotgun. In dem Fall hatte der Protagonist. Protagonisten eine Shotgun und äh, also Schießen ist auch äh, zumindest ähm, dabei, aber ist auf jeden Fall nicht im Fokus, also ähm, ja, investigative Sachen, Detektivspielen, äh, da ist eher der Fokus drauf, aber ja, schönes Spiel, schöne Grafik auch, wobei ähm, ja, als also gehört also, ist sogar in der Indie-Booth-Arena, äh, habe ich gesehen. Also, ja, nicht vergleichbar natürlich mit einem tri AAA-Titel, aber.
0: Der Trailer sah halt richtig hammer aus von dem Spiel, ja. fand ich. Ähm, haben die einen Publisher schon oder so? Da wissen die, wann es äh, kommt. Ja,
3: das kommt tatsächlich nächstes Jahr im März raus.
2: Ah, okay. Tatsächlich wird ja aber auch auf der Gamescom, da wir das gerade hatten, auch das tatsächliche Call of Cthulhu-Spiel gezeigt. Das mhm. gucke ich mir morgen an. Aber von dem, was ich weiß schon darüber, ist es ungefähr das gleiche, nur halt mit Lizenz.
1: Ja, interessant. <lacht> es ist vor allem auch das erste Mal, dass man es spielen kann, ne? Das ist ja jetzt ja, seit irgendwie ich, zwei Jahren oder so wird es, wir genau, äh, ja, aber das quasi durch die Welt.
2: Und es gibt immer wieder Präsentationen genau, und die haben man, mir auch immer man, richtig gut gefallen und kann jetzt kann ich es hoffentlich spielen. endlich ja. mal richtig spielen morgen.
1: Witzig, echt so echt so Cthulhu, so die,
0: also, oder so HBO Lovecraft, so eine echt so der Referenzen irgendwie so für alle möglichen Spielentwickler ist, aber es ist auch echt, also ich habe auch ein paar Kurzgeschichten und so gelesen und fand die auch so richtig geil, also ähm, cool, dass da jetzt so viele Spiele ähm, rauskommen. Ich habe hier noch, bevor wir äh, zur Bundeswehr kommen, äh, Tunic, das wollte ich nochmal ansprechen, dieses Spiel mit dem, Ken könnt ihr euch noch erinnern, von der Xbox-Präsentation auf der E3 dieses Jahr, das Spiel mit dem kleinen Fuchs, der so angezogen ist wie Link, was eigentlich so ein Top-Down-Zelda-Spiel von schräg oben gezeigt, was aussieht wie so plastisches Spielzeug, auch weil es diesen, es hat diesen bisschen diesen Eisenbahn-Motion-Blur-Effekt, den es manchmal gibt, dass man versucht, so dass Sachen ganz klein aussehen, indem man so das in den Hintergrund so verblurrt. Äh, das war so eine kleine Überraschung, glaube ich, auch noch von einem Entwickler gemacht. Das habe ich auch gespielt bei Microsoft. Das war echt so monoton und langweilig. Das ist, glaube ich, noch nicht weit in der Produktion. Also ich glaube, das ist, das war so ein bisschen, wirkte das für mich wie so Proof of Concept. Also du rennst rum, ne, findest ein Schild, hast ein Schwert, kannst kämpfen. Das war alles so es ließ sich so behäbig nur steuern und ähm, sah toll aus, aber war so langweilig. Also das, man kennt das ja normalerweise, dass solche Spiele dann oft dann mit noch einem Gimmick kommen. Also sie sind erst angekündigt, dass sie retromäßig sind, dann irgendwann kommt raus wie bei The Messenger, aber ihr habt hier dieses Zeitwechselding oder wie bei Moonlighter. Es geht eigentlich darum, dass man einen Shop äh, aufbauen muss oder sowas hat man ja ganz oft, dass dann irgendwann später so rauskommt oder ah, es ist ein Roguelike oder so. Ähm, mal gucken, was sie daraus machen, aber ähm, das wollte ich nur einmal noch erwähnen. Alex, ganz kurz, müssen wir auch ansprechen: äh, Through the Darkest of Times ist das erste Spiel, das in Deutschland rauskommen wird mit verfassungsfeindlichen Symbolen, weil. Jetzt seit der letzten Folge Rush ist viel passiert, denn die USK hat entschieden oder beziehungsweise die, ähm, wie heißt das, äh, Landesjugendschutzgremien oder so, haben entschieden, ähm diese Sozialadäquanzklausel, wir hatten das alles schon mal in der allerersten Folge Rush mal aufgegriffen, ähm, tatsächlich jetzt zu beachten und nicht mehr dieses äh, Wolfenstein-Urteil, was es mal äh, gab und quasi jetzt äh, erlauben sie es, dass man bei der USK Spiele einreicht, die zum Beispiel Hakenkreuze enthalten oder wo jemand den Hitlergruß macht und so weiter, weil sie wollen, dass man auch Spiele machen kann, in denen man eben gegen Nazis äh, kämpft. Das war ja lange so, dass Videospiele so eine Sonderrolle hatten, hatten wir damals erklärt und jetzt ist es eben so, was echt cool ist, dass ähm, das jetzt gemacht werden darf. Bin gespannt, wann Bethesda nochmal Wolfenstein 2 äh, rausbringt in der äh, ungeschnittenen Version, müssen wir schauen, aber das ist quasi das erste Spiel, das es jetzt ist, ist Through the Darkest of Times ein Spiel, in das man so eine kleine äh, Widerstandszelle quasi spielt gegen den Nationalsozialismus und es geht auch immer so durch die äh, Tage und Wochen und man sieht dann auch immer so die Zeitungen, ne? wie gerade Hitlers Machtergreifung und so weiter und der Reichstag brennt und so und ähm, wie hat dir das gefallen?
2: Äh, wir haben ja gerade schon davor darüber gesprochen, dass du nicht ganz so angetan warst, äh, weil, weil durch diesen, diesen, weil der, es dir irgendwie immer das immer das Gleiche war. Man hat halt, eine, eine Woche vergeht, dann schickt man wieder seine Leute los, mhm. lässt die ein paar Missionen machen, dann vergeht wieder eine Woche. Dann gibt es wieder eine kurze Zwischensequenz, was ist in der Zeit passiert, was steht in der Zeitung. Oder es gibt vielleicht auch eine kurze interaktive Sequenz. Ich hatte dann zum Beispiel eins, dass ich dann irgendwie am Abend noch über den Alexanderplatz gelaufen bin und habe dann eben gesehen, wie ein paar SA-Männer... Lass uns
1: darüber reden, das hat mich nämlich ein bisschen aufgeregt. Ja, genau. Nee, ganz kurz, ja. hast
2: du gesagt, dass es
1: darum geht, eine Widerstandszelle zu bilden? Mhm. Okay, ja, das, genau. das ist gerade voll. Ich habe hab deiner, hab deiner Stimme gelauscht und die, diesen ganzen Ausführungen. Das ist Gamescom, ist, ja. Man, man driftet manchmal so ein bisschen an. Es ist auch mir sehr, ist sehr hier
0: im Zimmer. Aber genau, du hast diese Widerstandskämpfe, da ne, kannst neue rekrutieren. Genau. Und ähm, hast aber dazwischen durch so kleine Story-Sequenzen, wo du dann genau über den Alex läufst und da sind SA-Truppen, die so einen alten Mann äh, verprügeln wollen. Wie genau. hast du dich, wie
2: hast du eingegriffen oder nicht? Ich, ich habe zuerst eingegriffen, also ich bin halt hin und habe gesagt: Hey, was macht ihr da? Und. Ähm, dann haben die sich halt mir zugewendet. In der Zeit ist eben der alte Mann aufgestanden und wollte schon los und dann kam die aber eben auf mich zu und dann äh, wurde, ist das, dann dachte ich, okay, ja, dann äh, wollte ich nur gesagt haben und weg ne? und bin, ich wieder, bin ich wieder weg und dann kommt halt so als Abschlussscreen, dass dann wohl doch noch, dann, dass man dann unterwegs ist und im Hintergrund aber hört, wie denn, wie sie dann doch noch diesen Exakt Mann Exakt so habe ich es auch
0: gemacht und dann dachte ich mir, aber ich habe doch gesehen, <lacht> ich habe doch gesehen, mhm. wie der alte Mann weggerannt ist. Er war zu langsam wahrscheinlich. Ne? Ja. ja.
2: Um, und da fand ich es halt ganz interessant, weil man hätte natürlich einfach sagen, gut, ich provoziere jetzt weiter, um wirklich die Aufmerksamkeit auf mich zu Ziehen, dass der entkommen kann. Das ist aber, glaube ich, auch genau der Kniff des Spiels. Ähm, das, ich meine, das ist halt so ein, so ein Kampf gegen Windmühlen. Also sozusagen, das läuft im Wochen-, Wochenrhythmus ab. Es beginnt halt wirklich im Januar 33 und dann jeder, jeder, so sagen, jeder Zug, jeder Turn ist eben eine Woche und ich kann mir vorstellen, dass das nicht viel länger als bis 34 oder so geht, denn selbst mhm. in meiner, ich habe es ungefähr eine Viertelstunde gespielt und selbst das hat schon damit geändert, dass der erste bei mir verhaftet wurde und irgendwo im Gefängnis ja, auch, ja. gelandet äh, ist und dass man eben sozusagen merkt, je opportunistischer und je zurückhaltender man spielt, desto länger hält man durch und dass mhm. man das sozusagen das Spiel einem klar macht, wie, wie aussichtslos äh, dieser Widerstandskampf damals war, dass sozusagen, egal wie, wie heimlich du auch vorgehst, egal wie viel Geld du hast, wie viel Einfluss du hast, du kommst gegen dieses System nicht an, dass das so der, die Aussage des Spiels ist.
0: Ja, das wäre natürlich cool, ne? Wenn es so, wie, so ein bisschen wie bei Papers Please oder so, dass man dann so ein Umdenken genau. hat, das war, glaube ich, so ich, ein
2: ganz guter Vergleich. Und sozusagen, dass der einzige Weg in einfach zu gewinnen ist, sich einfach mit dem System sozusagen gut zu stellen und die Klappe zu halten.
0: Ja, cool. Und auch, ähm, ja, auch witzig, dass jetzt gerade so die, also die sind, ne, die jetzt das erste Mal auch diese Symbole da drin haben können, um es quasi dann auch authentischer zu machen, das Spiel. Ähm, lass uns noch kurz äh, über die Bundeswehr reden. Da gab es so einen kleinen Shitstorm äh, heute auf Social Media, auf Twitter hat man es gesehen. Haupt also es ist ja schon so, auch für Außenstehende oder auch für mich, der ich nicht auf der Gamescom war, dass immer so Bundeswehr auf der Gamescom schon immer auch so ein Thema ist, von dem man eigentlich immer mal lesen kann. Ähm, die haben natürlich einen eigenen Stand äh, auf der Messe. Und ähm, diesmal hat sie aber so eine Diskussion entbrannt oder so ein bisschen, ja, Unmut äh, kundgetan
1: um zwei Plakate Da könnt ihr mich nochmal aufklären was genau drauf stand. Äh, einmal. Auf dem einen Plakat steht Multiplayer at its best und äh, im Hintergrund ist eine äh, ne Truppe zu sehen, also natürlich ohne, dass man sie genauer kennt, so mhm. Gesicht, aber halt quasi im, im Schattenriss und auch ähm, äh, ein, ein Mann mit einem, was ist denn das, ein Maschinengewehr, ähm, das zweite Plakat habe ich aber gerade auch gar nicht äh, parat. Es gibt halt im Internet relativ ähm, viel. Irgendwie die beste Open World oder die größte äh, ja, Open World, irgendwie, irgendwie sowas. Das irgendwie das, Also es gibt halt im, im Netz mittlerweile auch, wie gesagt, das ist heute so richtig, glaube ich, hochgekocht und jetzt haben wir quasi Mittwochabend und es gibt 100.000 Millionen Fakes äh, dazu, auch wo die Leute natürlich sozusagen das Ganze nochmal mhm. irgendwie auf die Spitze treiben. Aber tatsächlich geht es ähm, hauptsächlich sozusagen um irgendwie zwei, beziehungsweise eben dieses eine Plakat und äh, da ähm, kam halt von Nutzern sozusagen die Frage, äh, 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 Multiplayer at its best ähm, und das irgendwie mit einem mit realen Krieg äh, beziehungsweise mit der Bundeswehr in Verbindung zu bringen, ist das irgendwie eigentlich so eine eine, äh, eine sinnvolle Sache und ähm, ich zitiere jetzt mal einen, einen Tweet, weil ich das relativ spannend finde. Äh, Tolle Idee, die Kids mit, hey, ist so geil wie Zocken anzulocken und im kleinen gedruckten dann, aber ohne Respawn. Mhm. So, weil das ist quasi eigentlich so ein bisschen die Message, die genau diese, diese Plakate haben oder halt äh, vorher wird den, den, den Spielern oder den, den, den jungen Menschen vermittelt, die eben zur Gamescom kommen und auf die Bundeswehr treffen. Äh, das Ganze ist genauso wie ein Game. Äh, äh, ist es aber halt in der Realität einfach nicht, weil hm. Krieg und Bundeswehr ist halt eben nicht wie, wie, wie im Game, weil man halt eben nicht mehr respawnen kann, wenn irgendwas passiert.
2: Und wenn es mal realistische, also wirklich in Anführungsstrichen realistische Kriegsspiele gibt, dann sagen alle, ah, oh, ist voll die langweilige Simulation. Also hier Operation Flashpoint und was es so gab. Das, das Spiel halt findet dann wirklich nur so ein Nischenpublikum.
0: Ja, es gibt ja so unterschiedliche Deba Debatten, also da, ne, wenn man jetzt da drauf guckt, kann man unterschiedliches argumentieren und es sind, glaube ich, unterschiedliche äh, Fragen, die da diskutiert werden. Die grundsätzliche Frage wäre überhaupt, wie darf die Bundeswehr überhaupt Werbung machen? Ne, da würde ich immer trotzdem auch zu bedenken geben, äh, so eine Bundeswehr muss es schon so irgendwie geben, ne? also im Verteidigungsfall und sowas braucht ein Land sowas schon, natürlich irgendwie müssen da auch Leute hinkommen, ne? wie man jetzt da Werbung macht und so weiter ich bin auch, ich würde auch nicht hingehen und ich bin auch sehr bundeswehrkritisch, aber das ist eine ganz andere Debatte, dann ist halt so ein bisschen die Frage der Debatte, sollte die Bundeswehr auf die Gamescom erstmal gehen und hier Leute abgreifen so jetzt erstmal auch ohne diese Plakate da denke ich halt schon so ein bisschen, es ist schon ein bisschen perfide, ich verstehe es natürlich total aus Bundeswehrsicht, weil natürlich auch gerade Spieler natürlich auch in Kontakt kommen mit Kriegsspielen und mit Waffen und so weiter und Waffen werden ja auch in vielen Spielen sehr verherrlicht. Also ich habe heute Rage 2 gesehen, um das nochmal äh, kurz anzusprechen und da kommt natürlich auch, natürlich gibt es die Shotgun und es gibt das und das und so bla bla bla. So, ne? Also gerade Spieler, kennt man ja auch aus dem Kreis selber, ähm, Videospieler kennen natürlich auch viele Waffen und so weiter und da geht es auch um Kameradschaft und so weiter, deswegen die Zielgruppe und so weiter oder halt der nächste Schritt wäre die Debatte so, aber ist das jetzt ein Schritt zu weit quasi sozusagen, ey, und der coolste Multiplayer ist irgendwie mit uns in den Krieg zu ziehen. So, ne? Das ist halt so, ist das nicht zu zynisch. Ich würde sagen, ich finde es an sich schon eh ein bisschen zynisch, dass sie überhaupt auf der Gamescom sind, aber ähm, ihr seid ja auch, dann finde ich auch super cool, direkt auch mal hingegangen genau, zum Stand wir, und habt wir,
1: äh, einfach die gefragt, was soll das eigentlich? Wir waren dann in Halle 5 und haben mit ähm, dem Messestandleiter der Bundeswehr sozusagen gesprochen, dem ähm, Nils Feldhoff, heißt der äh, junge Mann und der hat da versucht sozusagen ein bisschen eine Erklärung abzuliefern und ähm, zusammenfassend kann man sagen, dass er und auch die Leute, die da vor Ort sind oder die Menschen in, in seiner Ebene und vielleicht auch ein bisschen drüber quasi keine Schuld daran tragen, sondern ähm, letztendlich, äh, ich nenne das jetzt mal den, den Marketingchef der, der Bundeswehr, der, das ist der natürlich nicht, aber so kann man das gut umschreiben, den Marketingchef und eben die Frau Ministerin von der Leyen sozusagen das quasi entschieden haben. Es wird eben diese Kampagne geben und sie kommt eben zur Gamescom und sie kommt eben da und letztendlich quasi Menschen über diese Kampagne entscheiden, die nichts mit Gaming zu tun haben und deswegen auch nicht verstehen, was das eigentlich bedeutet. Ja, und lass uns
0: da mal kurz doch ähm, ja, in den Urton reinhören, was
1: er so in, gesagt hat.
4: Den Slogan an sich, das liest sich ja wie zum Beispiel eine GameStar-Rezision äh, äh, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich zielgerichtet auf die Messe jeweils hier ausgerichtet, auf die Gamescom an sich. Und in dem ähm, speziellen Slogan geht es darum, dass äh, wir ein ganz, ganz großes ähm, Bedürfnis haben, die Kameradschaft in den Vordergrund zu stellen. Die Bundeswehr hat ähm, verschiedene Situationen, die sie durchstehen müssen, gerade Auslandseinsätze. Und da bedarf es auch einen gewissen Zusammenhalt. Und eben genau auf diese Kameradschaft geht es an. Das heißt, im Kleingedruckten darunter wird das Ganze auch nochmal erklärt. Äh, da geht man nochmal, wie gesagt, speziell auf diesen Kameradschaftsaspekt ein. Und der Multiplayer ist Endeffekt nur die Brücke zu der aktuellen Messe. Also nicht ein konkretes Spiel, sondern vielmehr das Abstrakte, die Messe an sich, die Gamescom, die wir seit mehreren Jahren mittlerweile im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und auch natürlich der Nachwuchsgewinnung nutzen. Also der Slogan an sich wurde konzipiert vom BMVG direkt, das heißt, da gab es keine Unterbauten mehr. Das Ganze ist von der Arbeitgebermarke Bundeswehr, die unter der Leitung vom Herrn Feldhaus steht. Das ist also direkt unter, dem, ich sag mal, unter Frau von der Leyen angesiedelt, unter unserer Ministerin die diese Werbekampagnen direkt konzipieren und diese dann auch in die Öffentlichkeit bilden bzw. freischalten. So auch in dem Fall mit der Gamescom. Äh, Gerade speziell bei dem ist es ein ähm, Ausdruck, also ein Bild von einer unserer YouTube-Serien, die wir haben. Und zwar geht es da speziell in dem Fall um Mali, äh, das einfach als Foto genutzt wurde. Das heißt, es ist nicht ein Ausdruck aus einem eigentlichen Videospielgame, sondern tatsächlich ein realer Ausdruck von dem, was wir als Soldaten zum Beispiel in Einsätzen erleben. Und darauf zurückzukommen, dass wir versuchen, ich würde es provokativ sehen, definitiv, natürlich, aber auch gleichzeitig als Einladung, um zum Beispiel auf die Gamescom zu kommen, um mit uns auch kontrovers, bzw. auch kritisch über das Thema zu unterhalten. Weil das ist immer das, was wir vorhaben. Wir versuchen einzuladen, um auch gerade auf unsere, ich sag mal, unsere schwierige Situation, unsere Auslandseinsätze, die wir haben. Und da zählen ja auch Soldaten zu. Ich sag, Soldaten wollen ja auch nicht unbedingt in Auslandseinsätze sondern die fühlen sich natürlich auch wohl bei ihren Familien zu Hause und dann darf man auch gerne mal über das Thema kritisch kon äh, beziehungsweise diskutieren. Also ich würde es so formulieren, dass ähm, sicherlich äh, die Gaming-Branche einen ähm, altersübergreifenden ähm, Bereich abdeckt, das heißt Jung und Alt spielen das, aber die Sensibilisierung ja, wie man bestimmt mit bestimmten Themen umgreift, natürlich nicht unbedingt vielleicht in jede Altersschiene geht. Also das, äh, der Slogan an sich ist provokativ, klar, das ist auch dem BMVG in dem Fall bewusst. Ähm, wir sind auch immer bewusst, dass man mit, äh, ich nenne jetzt mal Hatern damit zu kämpfen hat. Wir haben ja auch durch unsere sozialen Medien oder sozialen ähm, Netzwerken gelernt. Äh, man kann es nicht jedem recht machen, da sind wir wieder bei dem Punkt. Aber dafür laden wir dann auch herzlich ein, dass man dann einfach mal über das Thema diskutiert um vielleicht auch mal einen anderen Einblick oder eine andere Sichtweise zu bekommen. Das ist der Hintergrund eben zu solchen äh, provokanten äh, Werbeslogen. Das, was bei uns ankommt, hier aktuell auf dem Messestand, ähm, ist auf dieser Gamescom besonders positiv. Scheinbar erreichen wir auch Leute damit, die ähm, ganz konform mit, dem, mit dieser Provokation umgehen. Ja, oder mit diesem Gedankengut oder mit der Bundeswehr an sich. Und deswegen fällt es mir dann in, den, in, ich sag mal, in, in dem Moment dann schwer, nur die Negativseite zu betrachten. Und wenn uns der Erfolg in gewisser Weise recht gibt, und wir sind gewiss nicht erfolgsverwöhnt bei der Bundeswehr, um Gottes Willen, aber wenn uns der Erfolg recht gibt, dann ähm, wird natürlich auch sowas weitergeführt. Ich möchte gerne auf die, auf die Slogan eingehen, die uns ähm, in vielerlei Hinsicht auch Kritik gebracht haben. Zum Beispiel, wir kämpfen auch dafür, dass man gegen uns sein kann. Äh, nichtsdestotrotz hat man damit uns ein Werkzeug an die Hand gegeben, was gerade im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit äh, sehr relevant ist, weil natürlich wir haben freie Meinungsäußerungen in Deutschland, also wir haben eine Legitimation, die parlamentarisch aussieht und ähm, wir stehen natürlich auch für die Freiheit der demokratischen Grundordnung und das versuchen wir auch für die Leute zu schützen, die zum Beispiel gegen uns sind und deswegen ist das natürlich ein provokanter Spruch, der aber im Umkehrschluss wieder eine sehr tiefe, und ich meine eine elementare Bedeutung hat. Weil das ist ja das höchste Gut, was wir in Deutschland haben. Freiheit, finde ich persönlich. Das ist der Hintergrund.
0: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, ob jetzt also ist, also was ich auch schon auch ein bisschen äh, zynisch finde und das ist natürlich äh, was er selber sagt ja wir wollten ja sowieso damit provozieren das ist halt sowieso auch ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, ob jetzt sollte die deutsche Armee also sollte das das Ziel sein jetzt der Plakatkampagne der Bundeswehr auch provozieren zu wollen mit ihrer Werbung ich weiß es nicht wenn Leute da tatsächlich in äh, Kriegseinsätze und so weiter geschickt werden ähm, finde ich schon fragwürdig ich finde also meine Meinung ist ich finde die Plakate auch auf jeden Fall äh, geschmacklos aber ich finde es auch so ein bisschen seltsam halt dass die Bundeswehr so auf der Gamescom wirbt, weil gerade auch in Zeiten von Drohnenkrieg und sowas ist natürlich so die Brücke nicht so weit im, im Kopf zwischen jemand sitzt am PC und jemand sitzt da dann tatsächlich irgendwie in Rammstein und steuert die Dinger so, also, ähm, man muss die Leute schon aufklären und auf der Gamescom sind halt so viele junge Kids, die auch da rumrennen und die dann halt einen coolen Panzer sehen, vielleicht genau den, den sie in World of Tanks schon gespielt haben, also, ne, das ist so mit Vorsicht zu genießen, ähm, dass er jetzt da also sagt, er, er hat das jetzt so nicht zu verantworten oder ähm, er hätte jetzt vielleicht die Plakate nicht gemacht oder weiß ich nicht. Ähm, gut, ist auch so ein bisschen geschenkt, ne? ob ja. er das jetzt war oder nicht oder es ob, ist halt irgendwie, sie, ob es die Bundeswehr-Marketing-Abteilung halt so, war, weil es ist halt schlecht sagen, gelaufen. Es ja.
1: ist halt schon wieder so ein bisschen auch so das, 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 das Beispiel, wie ja wie auch so ein bisschen irgendwie die Öffentlichkeit auf die Bundeswehr schaut. Ne? Das ist halt so ein sehr unkoordinierter und nicht so richtig äh, organisierter Zusammenschluss diverser Abteilungen ist, die aber halt alle nicht miteinander sprechen. Und, und das ist halt auch so ein bisschen schade, aber das liegt wahrscheinlich auch letztendlich an der, an der Stellung, die äh, unser Gesprächspartner da sozusagen hatte. Sie, ich glaube, sie haben das Problem halt nicht begriffen, was oder also warum das eigentlich halt ein Problem ist sozusagen und warum wir darüber diskutieren müssen. Dass ja, oder sie haben es begriffen
0: und das ist halt sein Zurückrudern ne, von, der, ja. von, von der Sache, um sich da genau. irgendwie rauszuretten. So, ja, das hat jetzt irgendwer anders, damit haben wir jetzt nichts zu tun und so, um sich da so ein bisschen raus. Und eigentlich er hat er ja auch gesagt, wir kriegen ja hier nur positives Feedback am Messestand und so weiter. Ne. Also auch diese ganzen Sachen natürlich auch unsere, also die hat er ja auch gesagt, ne, wir kämpfen dafür, dass du gegen uns sein kannst. Allein das ist schon, also wir wollen nicht die riesen Debatte aufmachen, aber schon so problematisch, weil es auch dieses ganze unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt und sowas so, das sind große Debatten, aber ähm, ja, mal wieder blöd gelaufen, aber ich würde mal auch mal zynisch sagen... Äh Vielleicht sind Videospiele in der Öffentlichkeit auch echt nicht so wichtig, dass dann halt immer bei der Gamescom dann das auch eine gerne eine Debatte ist, auf die Leute draufspringen, weil da kann jeder was zu sagen, so Gamescom auf der Bundeswehr. So, das habe ich nämlich auch jetzt, äh, um vielleicht mal, zu, wenn wir zur Bewertung der Gamescom an sich so wollen, was ich interessant finde, ist, ich war jetzt mit Detector FM auch auf der Berlinale und auf der Frankfurter Buchmesse und da merkt man schon, dass so ethische größere Debatten, finde ich, viel stärker geführt werden. Es ist dann so die Frage, also Berlinale, ja, im Zeichen von MeToo und was haben die Filme zu sagen über diese Debatte und so weiter und so fort. Und das ist auf der Gamescom schon sehr marginal, finde ich. Dass man, also zum Beispiel Vielfalt ist ja ein Motto jetzt diesmal, aber es ist jetzt nicht so, dass man überall liest, und was können uns jetzt die Spiele, was kann uns jetzt Rage 2 über Vielfalt sagen? Aber das, sowas, liegt ja, ne?
1: das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, das Problem liegt da ja quasi viel tiefer und viel weiter zurück, nämlich die Frage, also Spiele, nee anders, Bücher und Filme und Gemälde sind, Kultur und Kultur gut und werden auch als genau das betrachtet und genau. Spiele in der breiten Masse eigentlich nicht, obwohl wir das ja genau so definieren, also wir sagen ja für uns schon auch ein Spiel ist Kultur, weswegen wir ja auch bei Rush eben über äh, Frauen in der Industrie und Frauen in Spielen und wie werden Frauen eigentlich dargestellt und wie werden Homosexuelle dargestellt und was bringt denen das eigentlich, deswegen machen wir Sonderbonusfolgen und Normalepisoden, <lacht> äh, wo wir genau diese Thematiken behandeln, ähm worauf ich hinaus will, ist, das Problem liegt halt eigentlich woanders und vielleicht ist die Gamescom nicht der richtige Ort dafür, das weiß ich jetzt nicht so genau oder vielleicht sollte er es sein und wir haben so Sachen wie zum Beispiel, das, wir hatten heute, das es ja halt dieses die Battle Royale, mhm. wo es irgendwie um nichts ging, was nicht schon tausendmal angesprochen wurde, irgendwie wir wollen Breitbandinternet und wir wollen irgendwie E-Sports fordern und so weiter und so fort und vielleicht muss man genau da sozusagen dann mhm. eigentlich sagen, hey das wollen wir alles und wir wissen, dass es ist, aber es gibt auch noch mehr Themen, um das Thema Games an sich kulturell relevanter zu gestalten.
2: Das hast du mir sozusagen schon ein bisschen die Antwort aus, aus dem Mund genommen. Tut denn mir leid. Da wollte ich nämlich auch einhaken, <lacht> dass eben klar, jetzt wenn du von der Leipziger Buchmesse uns sprichst, klar, da wird dann ja wirklich das Medium als, als Kultur und als Kunst wahrgenommen. Spannend ist ja jetzt, dass jetzt durch die Sozialadäquanz ja eigentlich genau das jetzt auch rechtlich mit Spielen passiert ist. Aber sozusagen, das ist ja noch nicht Teil der öffentlichen Wahrnehmung. Denn gerade im Rahmen der Gamescom werden Spiele eben einfach in erster Linie als Unterhaltungsprodukt wahrgenommen und eben nicht als Kultur. Und das ist, glaube ich, weil wer weiß, wie viele Jahre das noch dauert. Vielleicht sind es nur fünf, vielleicht sind es eher zehn. Und dann ist die Frage, welchen gesellschaftlichen Status äh, die Gamescom oder allgemein eine Spielemesse in der Zukunft haben wird.
1: Ja, vielleicht, vielleicht machen wir in äh was ist das dann in vier oder in fünf Jahren? Quasi eine Jubiläumsfolge so von Rush. Ne? Die machen wir dann immer noch, logischerweise. Und äh, Na, sprechen dann, äh, hören vorher nochmal auf diese Folge zurück und sprechen dann sozusagen darüber, wie interessant denn die Diskussion doch an dem äh, Tag damals war, äh, nee, also an dem Tag in der Zukunft dann sozusagen war, ja. wo es mal wieder um keine Ahnung, Darstellung von People of Color in dem Spiel XY ging. Ne? Also vielleicht ja, ich, ändert ich, sich das. Vielleicht das ist, ist auch diese Gamescom jetzt so zum zehnjährigen Jubiläum ja auch einfach die letzte, die in dieser Form stattfindet und die nächste ist dann vollkommen anders. Vielleicht ist das ja sogar ich die Zukunft auch. der Gamescom. Ja, ich denke auch ähm, deswegen, was man manchmal
0: so verkennt, glaube ich, ist ja, dass auf der Berlinale auch die schrottigsten Entertainmentfilme gezeigt werden und auch auf der Frankfurter Buchmesse die Verlage auch noch ihre, ihre Bücher und das Volk kloppen wollen. Aber die geht natürlich mit dem Selbstverständnis rein, genau, dass unsere Sachen sind Kulturgut Unsere Sachen haben was zu sagen und ich glaube, genau so sehen wir Spiele und deswegen aber auch als, das denke ich nämlich manchmal, habe ich mir jetzt so ein bisschen gedacht, so man sollte sich oder glaube ich wir alle auch nicht halt eben immer nur als Gamer, sondern eben auch ja als Spielekritiker auch sehen und auch und als Kritiker musst du eben auch mehr vom Medium fordern und dann kann man einerseits sagen, okay, äh, von Rage 2 oder Metro würde ich noch mehr erwarten, aber eben ich würde auch noch mehr von der Messe erwarten und auch, dass sich auch die Presse traut, auch große Fragen anzusprechen, denn was glaube ich die Öffentlichkeit oft nicht weiß oder irgendwie auch vergisst ist, Spiele sind interaktiv und deswegen, das ist ein riesengroßer Unterschied zu anderen Medien und deswegen können eben auch solche Erlebnisse wie vielleicht auch äh, Through the Darkest of Times auch so einen Impact haben, ne, dass du wirklich dich auch noch stärker vielleicht verstehen kannst, wie haben Leute mal gefühlt, weil du eben nicht wie bei einem Film von draußen guckst oder bei einem Buch das durchliest, ähm, die natürlich auch andere Stärken haben, diese Medien, aber äh, ich glaube, ähm, ich hoffe, da kommen wir hin auf jeden Fall und ich hoffe, irgendwann sagt man und diesmal äh, steht die Gamescom unter dem Motto eben, ja, People of Color in Spielen oder sowas und dann gibt es mal auch große Debatten. Und es ist nicht nur, wo kriege ich ein Goodie-Bag und äh, wo ja. kriege ich ein T-Shirt. Ja. Vor
1: allem das Ironische an dem äh, Motto in diesem Jahr ist ja auch, dass die Spiele, die gezeigt werden, nicht so sonderlich vielfältig sind. Ja. Und es sind auch nicht so sonderlich viele neue Spiele, die gezeigt werden. Es ist halt alles so der 25. Teil vom dritten Aufguss von ja. Spiel XY. Ne? Also auch das ist halt so quasi ein, ein Aufruf an dieser Stelle an die äh, Entwickler und auch an die großen Publisher, äh, hey, traut euch halt auch mal wieder was, ne? Also wenn, wenn nicht das Medium Spiel, welches denn sonst? Ja, ich denke auch und geht also für mich auch an die Leute auf jeden Fall, geht in
0: diese ähm, Indie Arena Booth, ne? Halle 10.2 ist es, glaube ich, ähm da kann man viel spielen, was man noch nie gespielt hat, viel sehen, was ganz Neues und auch mit den Menschen reden, die das gemacht haben und die können einem genau erzählen, wir haben den Charakter so gebaut, weil wir das wollten und sowas und das ist echt äh, erfrischend, danach kann man ja trotzdem Spider-Man gucken gehen, aber ähm, das ist auf jeden Fall cool.
2: Es gibt ja, wollte ich nur kurz noch, weil wir das Thema gerade hatten, die so in, der, in, der, sag ich mal, in der Kulturwissenschaft oder auch in vielen Wissenschaften, also in der Filmwissenschaft und so weiter, gibt es ja diesen Begriff des Gesamtkunstwerks, wo bis jetzt, ich habe ja Filmwissenschaft studiert und da wurde dann sozusagen vom Film als das Gesamtkunstwerk gesprochen, wo halt wirklich, wo Literatur, wo Malerei, Schauspiel alles eine Rolle spielt, da kommt alles zusammen. Und im Grunde müsste man jetzt eigentlich sagen, dass inzwischen das Spiel das Gesamtkunstwerk geworden ist, weil da eben noch dieser Faktor Interaktivität mit reinkommt, der bisher quasi dem Theater vor, vorbehalten war. Und ist dann auch die Frage, wenn wir jetzt von, von Spielen als, als Kunst reden, wie dann da auch vielleicht in, sagen wir mal, in 50 Jahren oder so äh, sich die, sag ich mal, die, die, die Fronten gedreht haben und wie, wie über dann über Spiele geredet wird.
1: Ich möchte, dass du das bitte in einem Artikel äh, <lacht> mhm. noch, mal, noch mal darlegst. mal okay, ich, ich, ich kündige jetzt an auf Giga Games. ein. kann, wird kann kein, ich
2: meine ganzen alten <lacht> äh, Uni-Reader noch mal ein, aus dem Schrank holen.
1: Einen Text genau zu dieser Thematik geben, weil ich glaube, dass ähm, auch das natürlich ja. dann, ne, das was Christian Fünf schon gesagt hat, auch wir sind dann ja sozusagen in der Pflicht, genau diese Themen aufzumachen und auf den Tisch zu packen. Und ja, und man muss sich auch nicht immer, das ist sich auch
0: nicht immer äh, zu geil fühlen, ne? Ja, wir sehen Spiele als Kunst und sowas, ne? das auch, muss man auch auf dem Teppich bleiben, aber ähm, kann man sich mehr trauen und äh, ja, sich, sich mehr die Indie-Spiele angucken und das wäre es eigentlich und äh, ja, genau. Muss ich dann auch wieder
2: mit Fußnoten
1: arbeiten? <lacht> Nein, <lacht> <Das> <lacht> aber ordentlich, ordentlich Zitate natürlich. kennzeichnen. Ordentlich
0: zitiert trotzdem. Ähm, wir hören uns wieder in, ja, so ungefähr zwei Wochen, dann zur nächsten Folge Rush, mal gucken, worüber wir sprechen, vielleicht über Spider-Man mal schauen. Erst mal die Gamescom verdauen. Ähm, bis dahin könnt ihr uns
1: abonnieren, ne, diesen Podcast abonnieren. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Einfach mal nach Rush suchen und ähm man Stefan. kann äh, ein Like auf YouTube hinterlassen und äh, wenn man dann sowieso dabei ist, kann man auch gleich noch abonnieren unseren YouTube-Kanal äh, und wenn man dann dabei ist, kann man den auch wiederum an seine Freunde und Familie weiterempfinden, damit die dasselbe tun und wenn man darauf keine Lust hat, weil man das alles schon getan hat, dann kann man auch einfach bei Giga Games vorbeischauen, www.giga.de games, denn äh, auch da äh, stellen wir den Podcast zur Verfügung und da kann man dann, wenn man auch das nicht bei YouTube machen möchte, äh, außerdem auch noch einen Kommentar hinterlassen oder man schreibt uns auf Instagram auf Twitter, auf Facebook und dasselbe gilt natürlich auch für Detektor. Ich stelle mir vor, wie das immer so live wird. So <lacht> ja, was kann ich denn dafür, wenn die Menschen überall sind und äh, äh, quasi das Internet so groß das ist? So, ist. So, ja. so, Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Viel Spaß äh, beim Spielen, danke euch.
2: Tschüss. tschüss.